0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
2: Det är nog Ikea.
1: Har du dejtat någon där eller?
2: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där, alltså.
4: Vad fan ska vi göra Vi ska ha kaffe.
1: Jag morgon, morgon. Inte det är inte
2: okej. Det är inte inget kockad
1: i Någon jävla full måste man ha att hemme på. Var är du
0: bäst
4: ut? Hur det? mig tror jag. eventuellt med i Sveriges 12:e surtekvitt podd. Det går att
1: snacka. Ja. En film. Ja. Hallå?
0: Hallå?
1: Hallå? Hallå. Hallå? Hallå. Hallå. Vilka Hör Jag
2: hör eller jag hör mig själv? Jag hör er.
1: Båda du två. hörs. Jag hör er.
2: Eh, men då stänger jag av radion då, så kör vi. Eller? Ja. Från Monopolmedia.
1: Från Monopolmedia. Från Monopolmedia. Monopol det här är Kapitalet. Det här är Kapitalet. Det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
4: Jag heter Gunnar Hjuls.
1: Jag heter Jakobersell.
4: Om jag inte det från oss så sänder vi alltså från karantänen idag, alltså svensk ekonomibevakningsfrontlinje också känt som våra egna sovrum och det kommer ju bli lite av speciellt avsnitt tänker jag
2: lite speciellt blir det av många anledningar men alltså jag vet inte om lyssnarna har tänkt på det här men vi gör ju i princip aldrig något som kan definieras som aktuellt alltså det är ganska ofta som vi får tips om att göra avsnitt av typen lägesrapport från Swedbank under krisen det gör vi ju aldrig, nej
1: det känns också som att vi har ganska lite att bidra med där. Alltså det finns en miljon andra poddar som håller på med sånt, aktier och grejer. Och, och, men alltså här, det går ju inte att komma ifrån att coronaviruset är här.
4: Nej, det ser är det typ det enda vi tänker på. Och sen känns det också som att det enda som alla andra tänker på. Och så här, man ringer ett samtal till en ekonom eller någonting så är det enda som de vill prata om också. Plus det här faktiskt är någonting annat än typ lägesrapport från Swedbank. Alltså, det är världsekonomin som står på vad som i alla fall känns som någon slags ruinens brand. Alltså, det är konstigt att inte prata om det.
2: Det har varit jättekonstigt faktiskt. Först och främst, vi fattar ju att det här med corona är jätteallvarligt. Det är människor som dör. Det är jätteviktigt att alla tar hand om sig och så där. Men det händer ju andra saker också i spåren av den här pandemin- så det vi tänker att vi gör idag är att vi ger er små ögonblicksbilder- från en ekonomi där allting liksom verkar falla. Tre små historier om saker som kan hända- när allting vänds upp och ner.
1: Man kan säga att tre vykort från en kris- skickade från tre olika sovrum.
5: <laughs>
1: och vi börjar med Gunnar.
4: Det finns ett uttryck då som- jag har hört dyka upp i den politiska diskussionen kring, kring krisen- och det är att man ska aldrig slösa bort en bra kris.
2: Krismöjlighet är ju samma ord på kinesiska, eller hur var det?
4: <laughs> det sägs det. Och jag skulle säga att det finns lite av ett tema i dagens avsnitt- och finns det något så är det det här. Alltså en kris har såklart massa, 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 massa förlorare- men det finns också några vinnare. Och det här första kommer handla om kanske lite av båda om vi ska välja- det här, den första roliga nyheten man hördes av när corona började bli en grej eller så här, dominera nyhetsflödena det var
3: det här There has been a massive increase in online searches for corona beer virus and beer coronavirus.
2: A recent survey found 38% of beer drinkers wouldn't buy corona under any circumstances. 16%
5: say they weren't sure whether the virus is even related. Beer. Vil
1: vilket är topp tre dummaste sakerna man har hört. <laughs> att 38 procent av alla amerikaner inte skulle lycka coronaöl- under några som helst omständigheter. Verkligen.
2: Men alltså, har allt gått åt helvete för coronaöl? Alltså, blev det som man först trodde att så här, nu finns det något dåligt här- som heter corona som att folk är barn- slash dumma i huvudet så kommer ingen kunna skilja på sak och sak- eller då öl och virus- ja,
3: det
4: verkar i alla fall så när den första nyheten kom.
3: Sales of Corona beer are down because people are mistakenly connecting it to the coronavirus. That's true.
1: Sjukt,
4: verkligen sjukt. Förutom att det inte alls är true, alltså det är inte sant. Alltså vad som hade hänt var att ett väldigt litet amerikanskt PR-företag släppte en undersökning som de hade gjort som då slog fast att 38% av alla tillfrågade beer drinkers inte skulle dricka corona.
1: Vilket i och för sig låter dåligt för corona.
4: Ja, men det var då märkväl av alla beer drinkers. Beer drinkers som Eva Ossiansson.
0: Corona, alltså det är ju det här mexikanska ölet som de flesta liksom känner till som lite ja, det är ju ingen ipa om låt låter man uttrycka det så. Rätt en del kallar för blaske öl som man dricker med lime.
4: Eva Osjansson är docent på handels i Göteborg och hon forskar på varumärken.
2: Och har starka åsikter om öl.
4: Ja, hon brygger faktiskt eget öl på sin fritid. Bland annat IPA. Jag tror jag. Och Hon var såklart inte en av de tillfrågade i den här undersökningen, för hon är inte amerikan. Men hade hon varit det så hade hon nog också sagt att det inte är så troligt att hon skulle dricka corona. För hon gillar inte corona så mycket
2: det var här den här undersökningen gick fel då antar jag. För de sa att 38% inte skulle dricka corona när det var typ 38% som ändå aldrig skulle få för sig att dricka corona.
4: Precis. Av regular corona-drinkers, som tydligen är en kategori som man har, så, så var det bara 4% som
1: inte skulle dricka corona nu. Vilket då inte är lika dåligt som 38%. Men ändå lite förvånade. Men om man är en person som dricker corona så vet man väl... Att in... Är du corona med coronaölen? <laughs> <laughs> man vet ju att, att det inte är ett virus. Det, det är ingen flytande virus. Precis, det vet man ju. Vilket också visade sig sen när de första liksom
4: faktiska siffrorna kom in. Eh, I den fyra veckors period som slutade för en månad sen, alltså när den här nyheten då cirkulerade som mest. De siffrorna visade att försäljningen av coronaölet hade ökat med 5%. Och dessutom så hade det så här brutit en årslång trend- så den så här överpresterade årstakten jättemycket- uh... Det är då de senaste siffrorna som har släppts. Sen dess har ju hänt jättemycket saker som säkert har påverkat alltså så du vet, så här, varuflöden och sådana saker. Men liksom, så länge samhället fungerade typ normalt så köpte människor corona.
2: Mer corona till och med ska vi vara tydliga med. Ja. Alltså det här känns ju som det slutgiltiga beviset för att så här, det finns ingen dålig PR. Det är klart att det
0: finns dålig PR.
4: Det finns då tydligen dålig PR men det handlar om hur man hanterar den PR-en.
0: Det som var lite befriande kanske just med corona-ölet och vad man gjorde initialt och kanske lite grann också för att man inte hade exakt förstått vidden utav det här viruset som sen, sen kommer att bli en pandemi. Det var väl liksom att anamma en, en lite mer humoristisk inställning kring det som kändes rätt så befriande. Och det är klart att de fick ju viss uppmärksamhet då. Sen kan man ju aldrig vara helt säker på var det det som fick människa att dricka det här ölet just där och då eller körde man en annan form av kampanj. Men det är klart att namnet corona kommer att komma på allas läppar oavsett om det var en öl eller virus.
2: Okej, så nej, all är inte bra PR, men om man kan vara lite soft med det så blir det bra? Ja, alltså det corona gjorde
4: liksom rätt, det var att de så här fick inte panik. De försökte inte så här vända världens blicken mot sig själva och säga Hallå, vi är faktiskt inte ett virus, snälla köpa oss. Utan de skrev typ ett pressmeddelande där de var ganska så här empatiska och var så här I första hand tänker vi på de drabbade, bla bla, gjorde alla rätt så där, du vet. Och sen så... Typ, vi tror inte att folk kommer att förvirra oss med viruset om vi ska välja.
0: Men det är klart att det här exponerades, olika saker som vi själva kunde sprida med bilder kring coronaölet. Man fick se olika sorters öl som stod liksom i ett kylskåp och en hade munskydd då på sig då och, och, och ville inte befatta sig med coronan som stod i andra sidan av
4: kylskåpet och så vidare vilket är också känns som humor då. en anställd på SEMrush som är ett socialt medie PR-bolag typ, de tror att händelsekedjan ser ut ungefär så här coronaviset kommer alla tror att det ska gå dåligt för coronaölet sen rapporteras det om en ökning på sökningen Corona Beer Virus vilket såklart har skett men det var för att ingen sökte på Corona Beer Virus för några veckor sedan för varför skulle de göra det och sen när den nyheten kommer så börjar ännu fler söka på det för att typ så här, hitta roliga memes att lägga upp på Facebook av typen öl med munskydd i ett kylskåp. Och sen börjar typ folk tycka lite synd om coronaöl och det. Okej,
2: okay, så att den här profetian om att folk skulle sluta köpa corona, den blev som liksom inte självfyllande, den blev självförstörande.
4: Typ. Alltså sen ska vi också säga att alla klarar inte en sån här liksom, namnförväxlingskris. Alltså när IS och ISIS först började dominera nyhetsflödet för några år sedan så var det massa bolag som fick byta namn från ISIS. Och på 80-talet så konkade ett företag som hette AIDS a i d -S. Alltså det kan ju så här gå illa så man måste liksom göra någonting åt det Men min gissning och nu är det här liksom jag alltså Jag tror inte att några av de här varumärkena var riktigt så inarbetade som corona-ölen
1: är Och kontentan här är att folk är Lite rimligare än vad vi först fick cred för Lite rimligare i alla fall alltså, Vi fattar att
4: viruset inte kommer från en öl Och vi känner inte att Oj då måste vi sluta dricka corona Även om Eva Ossiansson Kanske inte skulle dricka corona
0: Det finns så många andra olika sorters Goda öl som man kan dricka idag, Så att det, det kan hända Att jag satsar på någon annan Med lite, lite annan smak ja.
4: Och bara för att förtydliga en sista gång Coronaviruset och coronaöl är 100% samma sak. Man blir sjuk av att trycka corona. <laughs> när vi är tillbaka, vad googlar vi egentligen på när världen går under?
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över tusen miljarder norska kronor- bland annat för SPP's många pensionssparare- för två år sen investerade Storbrand i drygt 60 tåg– –alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder –där däribland alltså SPP:s pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid–
4: Okej okay, Jakob, jag hade ju med mig en lite så oväntad vinnare som man först trodde var en förlorare av det här viruset. Mm. Vad har du med dig?
1: Jag har kollat på, på två grejer. Mm. En av de första grejerna som jag började tänka på när liksom paniken bröt ut, det var faktiskt Google. Okej. Mm. För... Ja, här, vi, vi handlar ju mer och mer på nätet Och, och den kanske viktigaste trafikkällan för alla e-handlare i Google Alltså det är typ den viktigaste trafikkällan för kapitalet också ja. Man säger att runt 90% av alla konsumenter söker på Google Någon gång i en så, här, så kallad köpprocess Och eftersom det här är så mätbart Så kan man ju tänka sig att det var här på Google Som man först kunde se den här psykosen ta form
4: Att Google är så här frontlinjen för alla trender Men kanske ännu mer nu i pandemitider
1: Exakt, och för att få en bild av hur det ser ut på den här frontlinjen så ringde jag då från min karantän den här killen.
4: Jag heter Niklas Strandlund och
1: jag är idag vd i kontorsgiganten. Lång historia kort. Niklas har varit med internet i nästan 20 år. Kontorsgiganten, de säljer kontorsmaterial- och massa annat till företag och privatpersoner. Bolaget har 100 miljoner kronor förra året- så det är ett ganska stort företag. Man är på väg mot 130 miljoner 2020. Nej, vi, vi märkte av
4: coronasituationen redan i mitten av januari.
1: Det här är ju en tid när corona var något som pågick långt bort. Det var liksom ingenting som vi i Sverige fokuserar så mycket på. Men Niklas och hans kollegor- de märker plötsligt att en produkt i sortimentet börjar sälja ofattbart bra.
4: Jag tror att vi, jag tittar på hur statistiken såg ut för eh, från en vecka till en annan- så var en ökning med 5 000
1: i försäljning av munskydd. Det Man får komma ihåg är att ett företag som kontorsgiganten de säljer inte så mycket munskydd i vanliga fall. Men, men nu så kunde de ha plötsligt tusen ordrar på en vecka.
4: Vilket är en jävla ökning.
1: Otrolig ökning. Då är det så att kontorsgiganten- de har inget lager, det är ett så kallat- dropship-företag, så det innebär att- när en kund köper någonting på sajten- då kliver kontorsgiganten i sin tur in- och köper varan från en leverantör. Ganska vanlig affärsmodell nu för tiden på nätet. Men ganska snart- så märkte då kontorsgiganten- att svenska och europeiska grossister- helt hade tömt sina munskyddslager. Och då var den enda lösningen- att vända sig till tillverkarna. Och de fanns uteslutande i Asien- och Kina. Men där- där var efterfrågan helt sinnessjuk. Eh, det gick inte att köpa överhuvudtaget. Det, det fanns... Eh, som om,
4: om olika typer av eh, organisationer och liknande som, som var vilja betala extrema summor för, för stora partier. Så att, eh, men det, det, var, det var inte aktuellt för oss att ge oss in i ens.
1: Jag, jag tänker så här att många tror nog att eh, sådana här företag verkligen kan gynnas... Om en sån här kris. Men grejen är också att det fanns inga produkter att få tag på, så, så de fick alltså lika snabbt som när försäljningspiken inträffade så fick de bara lägga ner helt och hållet.
2: Men alltså, vadå? Kontorsgiganten la inte ner, men de la ner projektet Sälja munskydd.
1: Ja, exakt. Alltså, kontorsgiganten finns kvar, men, men den produktkategorin fick de bara kasta soptunnan, för det gick inte att köpa munskydd någonstans. Fattar. Sen har vi den andra sidan av myntet, och, och, och det är den här.
5: Det är intensivt, det är många långa dagar kan jag säga Men, men ja,
1: det är fullt fart Där är de killar som inte har haft särskilt kul de senaste dagarna Han heter Henrik Kruse och är vd för Bollbar.
2: Som alltså är precis vad det låter, en bar där man kan spela boll eller hur?
1: Absolut, jag tror att ganska många känner igen konceptet De har åtta restauranger, fem städer Omsätter uppemot 180 miljoner kronor Och har hundratals människor på lönelistan.
5: Januari, februari var riktigt bra Det har gått exakt i planen eller lite bättre till och med och mars och april såg också väldigt, väldigt bra ut Så
1: Henrik berättade då att de, den sjätte mars Och det här är alltså bara förr förra fredagen Så hade de ett styrelsemöte
5: så vi hade ett stusmöte på fredag och då tog vi upp corona utifrån ett hygienperspektiv och hur vi skulle jobba internt med rutiner och så vidare.
2: Alltså det är kul, fascinerande i alla fall, att höra det här med facit i hand. Alltså att man så såg corona främst ur något slags hygienperspektiv så där, i starten.
1: <laughs> Exakt. För sen kommer helgen, han går tillbaka till jobbet på måndag och då ser de i realtid hur, i, i bokningssystemet hur någonting håller på att hända i de här åtta restaurangerna. Grejen är de de har en hel del företagskunder som bokar typ ett kvartal i förväg, någon afterwork eller något sånt. Då. Sen har det såklart en massa folk som bara dyker upp. Men nu börjar folk ringa in och avboka, och inte bara så sporadiskt utan i princip alla på en gång.
5: Vi såg att det vek överallt på en gång ehm, drastiskt. Så att, ehm, från att ehm, haft ett bra bokningsläge till i princip inte ha nånting. Det tog ungefär
1: sex dagar. Alltså ingenting, ingenting eller
4: typ ingenting?
1: Ja, men kanske typ ingenting. Alltså någonting finns för, för kvar ändå. Ja. Men det läskar ju ändå att när man kollar på hur en restaurangs kostnadsstruktur eh, ser ut, så. Alltså, det finns inte så mycket att ta av det här. Dels är det råvaror. Alltså mat och öl och sånt. Ja, exakt. Och det är då en rörlig kostnad- som man i princip kan få ner till noll. Det kanske finns några lager med typ kolhuvuden- som ligger och ruttnar sånt. jag vet inte. Men resten, det är i princip hyra och personal. Bolbar, de har ett kollektivavtal- de kan inte bara, bara kasta ut folk genom fönstret. Och, och hyran, ja, hyran är hyran. Så det som händer är att branschen- blir i princip helt mördad.
5: Branschen har inte haft speciellt starka balanser för de sista åren- det är ganska mycket lån på många, så som jag ser det, som man tittat på siffror på. Och det är, är inte höga marginaler. Så att det är inte många restaurangkedjor som sitter med stort eget kapital som, som, och en stor kassa. Det kommer att vara tufft. Jag tror inte många har mycket marginaler.
1: Alltså det, det slog mig efter att jag pratade med Henrik Kruse att det är ganska fascinerande att man kan ha ett jättebra januari, jättebra februari. Ja, helt okej okay. i mars. Sen har ett möte med styrelsen för man tänker... Ja, ah, vi kastar bollklot här. Vi måste nog tänka lite på hygienen när det kommer en influensa. Och sen tre dagar senare så är bara verksamheten borta. <laughs> det är helt otroligt vad fort det går.
2: Det är fruktansvärt läskigt. Om man redan har tänkt så här, jag skulle aldrig öppna restaurang. Så tänker man ju det nu mer nu. Alltså, usch, skört.
1: Jag kan säga också att eh, Henrik... Eh, restaurangbranschen är typiskt en bransch som kommer gynnas då av det här stödpaketet med permitteringsgrejerna som staten har tagit på och som då kommer bära en del av lönekostnaderna men han tror också att det kommer krävas mer än så om inte väldigt, väldigt många restauranger ska konka helt enkelt ja, ganska ganska deppigt slut på den här akten ändå
2: jag kan, jag kan glädja er med då att jag har lite ljusare historier efter reklamen.
4: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Jag har varit i min matbutik här med min telefonplan för att ta lite så karantän temperatur på utbudet. Mm.
4: Du kör på fältet. Vi vet alla vart det här är på väg. Men kör. Okej.
2: Okay. Koss, kuss. Slut. Oj. Pasta gillar den jätteplockad. Det finns ingen fusel, det finns ingen penning, ingen rigga Och eh, föga förvånande. Det som är helt slut i affären är alltså toapapper. Och eftersom att det här är eh, radio då eh, så för den som undrar hur en helt tom hylla i en matbutik låter eh, så låter den exakt så här. Så här har det ju sett ut i i alla fall delar av Stockholm senaste veckan. papershamstrandet har varit eh, intensivt, för att uttrycka det milt. Och det är inte bara i Stockholm såklart. Det är på massa håll runt om i världen. Det har pågått slagsmål eh, i olika eh, matbutiker runt om. Det är ju lätt att förstå att folk är oroliga. Alltså att man försöker så här förbereda sig på att man ska vara hemma mycket mer än vad man brukar. Det som gör det lite svårt att förstå eh, det här pappershamstrandet. Det är ju det här.
6: Vi har ju inga störningar i vår produktion. Därför är ju allting precis som vanligt.
2: Det här är Henrik Sjöström. Han är kommunikatör på Essity. Som är Europas marknadsledande producent av så kallat Consumer Tissue. Alltså all typ av mjukpapper som vanliga konsumenter köper i butik. Inklusive toapapper Och eh, de tillverkar just nu eh, på sitt bruk i Sverige ungefär...
6: 25 miljoner toarullar varje vecka.
2: Essitys kommunikatörer... Får kanske inte höra sig i media varje vecka annars. Men just nu så är de typ nerringda. Och den absolut vanligaste frågan som de får är såklart...
6: Äh, finns det någon risk att tåpappret tar slut? <laughs> och vad är svaret då? Att vi har full produktion, precis som vanligt. Och vi har dessutom kunnat skruva upp produktionen så att vi har, för att liksom kunna möta efterfrågan.
1: Ja, alltid skönt med lugnande beskeden då.
2: Men
6: alltså,
1: det måste ju gå bra för sitter nu,
6: eller?
2: Ja, det får man nog säga
6: trenden som vi ser är just nu att många köper papper.
2: De har ju också ökat eh, produktionen lite grann i sitt bruk i Lilla Edet. Eh, däremot hade inte Henrik några så här, eh, siffror att bjuda på än, tyvärr. Eh, han menade också att så här, den här typen av försäljning går upp, men annan typ av försäljning går ner lite grann, sånt som de säljer till restauranger och så till exempel. Men alltså, det är rimligt att anta att de inte kommer vara förlorade när det här är över.
1: Men sa någonting om de har... Har de upplevt någonting som kommer i närheten av det här förut?
6: Den situationen vi befinner oss nu är alldeles unik.
2: Och det här är kanske helt unikt för S-City. Men det är inte första gången som det bunkras papper av så lite oklara anledningar.
4: Berätta mer, tack.
2: USA, 1973. Mm. Läget i ekonomin är inte... Toppen. Eh, första kvartalet så har aktiemarknaden det här året tappat 45 procent i värde. Samma höst eh, så blir det ännu värre för då är det oljekris. Eh, bensinpriset stiger med 300 procent. Mitt i den här krisen så kommer det rapporter om att det är brist på toapapper i Japan.
4: Vilket spontant inte låter som en superkatastrof eftersom USA inte är Japan.
2: <laughs> Exakt. Det var också typ ingen som reagerade på det här. Förutom en kille, eh, kongressledamoten Harold Freulich, brasklöv för tal. Eh, Han hade noterat att statens printing office, som är tror vi, någon slags myndighet som trycker upp typ samhällsinfo. De hade lite ont om papper. Eh, och Harold menade att det här hade med federala prisregleringar att göra. Eftersom att det gjorde att pappersmassafabrikerna, som det råkade finnas ganska många av i delstaten som han representerade. De eh, exporterade hellre än sålde lokalt. För att få folk att bry sig om det här- så skickar han ut ett pressmeddelande.
4: Och det här pressmeddelandet får då världens spinn?
2: Svar nej, ingen bryr sig. Men då märker Harold att statens inköpscentral- de har inte köpt så mycket toapappers som de brukar. Och då får han en idé. Så att han skriver ett nytt pressmeddelande- och nu har han liksom vävt in en varning som han tänker att- det här kan inte folk ignorera.
4: Och vad stod det i pressmeddelandet?
2: Jo, men det stod ju att USA- riskerade att stå inför en brist eh, på toalettpapper.
4: Mm, riskerade. Och då nappar folk.
2: <laughs> eh, ja, eh, då började det få spridning. På vägen under den här spridningen så tappades såklart eh, det väldigt viktiga ordet- riskerar, det tappades bort. Efter ett tag så var det liksom snarare ett faktum, det här kommer att inträffa. Eh, och ungefär en vecka efter att det här pressmeddelandet har skickats ut- så händer det här. Uh, while the shortages we had is a gasoline shortage, you know what else is disappearing from the supermarket shelves? Toilet paper. <laughs> ah ha ha, you can laugh now. <laughs> There shortage of of toilet paper in the good old United För de som inte känner igen den här rösten så är det TV-legenden Johnny Carson som har alltså som programledde eh, TV-programmet The Tonight Show i Håll 30 år.
1: USAs svar på Hyland alltså.
2: Absolut, absolut. Eh, han hade sett de här nyhetsartiklarna- om risken för toapappersbrist- eh, och tyckte att det var eh, jättekul- att dra ett litet skämt om det- i sitt eh, jättepopulära tv-program.
1: <laughs> Vilket han då inte skulle gjort då, antar jag. Eh,
2: nej, han, 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 fick, han fick ångra det efter en stund. För att, alltså, The Tonight Show idag, som ju fortfarande finns- med en annan programledare. Idag har de kanske 2,5 miljon tittare. Då hade de... 20 miljoner tittare. Det var liksom enormt populärt. Så att dagen efter eh, det här programmet har sändt så blir folk galna. Eh, de går bananas. <laughs> alltså ungefär som det är i Stockholm just nu. Fast amerikaner är alltid snäppet värre. Så det blir liksom kör utanför butikerna. Eh, alla vill ha tårpapper. Underbart. Och det är en sonering, det är hysteri. Ja, ni fattar. Eh, sen efter ett tag så märker ju folk att så här, eh, vi köper och sen fylls hyllorna så det kanske inte är så krisartat som vi trodde Johnny Carson får också gå ut i sitt program och be om ursäkt för det här, jag har letat efter det här ljudet det verkar inte finnas, men han sa typ någonting i stil med att så här, jag vill inte bli ihågkommen som killen som skapade en falsk toalettpappersbristpanik.
4: men på ett sätt så var han ju det men på väldigt många andra sätt så var det väl den här eller kongressledamoten som var mannen som väldigt avsiktligt skapade en falsk toalettpapperspanik
2: Absolut, men han satt bara en mandatperiod och ingen kommer ihåg vem han var. Så att hela den här grejen har liksom förknippats Förutom med Jimmy Carson. <laughs> Förutom jag.
4: <laughs> Exakt. Uh, Okej, okay. så Carson går ut, ber dem ursäkt och då är allting lugnt?
2: Eh, ja, då är allting lugnt. För det var ju aldrig någon brist på riktigt. Alltså precis som att det inte är någon brist på riktigt i Sverige just nu. För att både Sverige och USA tillverkar ju typ allt sitt toapapper själva. Alltså det är ingenting som vi importerar. Så att risken att det skulle bli total brist, den är ändå ganska liten. Och då undrar man ju, vad fan är det för fel på oss?
3: Vi är generellt ganska dåliga på att bedöma risker i alla lägen,
2: skulle jag vilja säga. Kata Nylén är legitimerad psykolog och har varit med och grundat klimatpsykologerna bland annat. Hon säger så här, när vi är oroade...
3: Då är det som att vår kropp har identifierat att nu finns ett hot som vi behöver skydda oss mot. Och eh, då så upplever många som är oroliga att de liksom har tappat lite kontroll. Man liksom, eller man får kanske snarare mer behov av kontroll.
2: Och ett sätt att ta kontroll är ju att köpa saker som man tror att man kommer behöva.
3: När vi är oroade när vi är i liksom, krissituationer så kanske vi inte alltid är våra bästa sidor som eh, tas fram av oss.
4: No shit.
3: Och bland annat så kan vi bli mer irrationella. Vi agerar snabbare. Och det här är ju just ett tecken då på corona att vi inte är så förberedda på hur vi ska agera i kris. Och vet vi inte det så går vi lite mer på känsla och kanske på hur andra gör. För vi människor är ju väldigt sociala djur, vi är flockdjur- så vi tittar på
2: hur andra beter sig. Men när man hör det här så kanske man känner... avgå mänskligheten? Eh, alltså, jag tror ju att en av anledningarna till att vi bunkrar just tåpapper är- för att det är någon slags trygghet i att veta att om allt annat är kaos- så kommer jag i alla fall att kunna gå på toaletten som vanligt- Alltså för att när man inte kan göra det, det blir liksom det ultimata beviset på att hela samhället har brakat ihop ungefär.
3: Nej men så kan det ju mycket väl vara. Det här är ju något som vi inte har någon forskning på. Nej. <laughs> <laughs> eh, utan vi jobbar ju med hypoteser för tillfället.
2: Sen sa Katrin Helene en annan grej som jag tror är så himla sann men också lite sorglig. Vi
3: är väldigt Tränade vi att vara individualister i det samhället vi lever i idag. Och då försöker vi klara det utifrån ett individualistiskt sätt att lösa situationer. alltså se till att man själv har det man behöver. Att man själv klarar sig. Mm. Men det vi behöver egentligen om man tänker nu det som coronasmittan påminner oss om. Och kanske proppmysvis hjälper oss till. är Att vi behöver bli bättre på att agera tillsammans. Att vi behöver bli bättre på att eh, hjälpas åt ha nätverk i vårt närområde söka stöd och ge stöd
2: så man kan ju hoppas att den här krisen leder till att vi så här, kanske klarar av att tänka lite mer kollektivt i framtiden än så länge så tänker vi mest på oss själva och då finns det ju de som har tagit sitt hygienprappande ett steg längre för att det finns ju fler företag inom, vad ska man säga samma segment som toapapperstillverkarna som det också går bra för just nu
5: wipe
3: vad är det
2: här? det här? Det här är en reklamfilm för Tushy Bidet. <laughs> eh, det är en sån eh, liksom klipp-on bide. Alltså, normalt sett så är ju det som –som finns i gamla lägenhet som står bredvid toaletten. Det här är en sån som du kan montera på på din befintliga toalett– –under toalettsitsen.
1: Det är jättepraktiskt.
2: Ja men Jag tror att det är jättepraktiskt. <laughs> Deras försäljning har alltså gått från att först fördubblas– –till att sen tripplas, till att sen tiodubblas på ett par veckor. Deras vd tror att det här skulle kunna vara brytpunkten– –för när amerikaner på riktigt anammar BDM fullt ut. Vilket såklart är hans– Stora dröm.
4: Så att det är så liksom att när eh, fågelinfluensan kom- då förändrades kinesernas handelsmönster- eh, till att eh, bli mer nätbaserade. Så då näthandeln breakade på riktigt. Och nu när coronan kommer- det är då liksom amerikanernas toalettvanor förändras till som liksom spåret, det är det han tror. Det är det
2: han tror. Det skulle ju eventuellt mm. också vara bra för träden- för amerikanerna har alltså högst toapapperskonsumtion- i hela världen tydligen- 22 kilo per person om året Oj. Ehm, Så att för de som då har svårt att släppa sin toapappersbrist Ångest trots att den inte är befogad Så finns det en möjlighet då att börja tvätta rumpan med vatten istället ehm, En upplevelse som tydligen känns ungefär så här Wow! Okej. Okay. Jag är inte direkt emot BD-tanken. Men efter att ha tittat på den här liksom recensionsklippet- som vi hörde lite från nu- så såg det så jävla krångligt ut att montera. Så att Jag känner jag avvaktar lite. Men kul att det går bra för Turshi. Det här var ju det sista vykortet från vår corona -special. Det känns ju som att det kommer bli svårt att släppa- vad som händer med ekonomin i coronans spår dock.
4: Verkligen. Alltså, vi tänkte- så här. Om ni som lyssnar kanske är grejer som ni funderar på som helt ärligt kanske är typ, lite seriösare än de sakerna som vi pratar om idag. Alltså, några grejer vi funderar på till exempel är hur bestämmer hur stort ett stödpaket ska få vara. Eller vad händer med ekonomin när man ger liksom miljarder till bankerna, var kommer de pengarna ifrån? Eller vad händer om alla de här åtgärderna som är gamla lösningar på problemen inte funkar.
1: Alltså den typen av frågor har vi. Exakt. Och så om ni som lyssnar har så här saker som ni funderar på. Alltså vad är det som händer i ekonomin just nu? Hör av er till oss. Antingen på Facebook eller Instagram- eller mejla till Gunnar, Jakob eller Åsa Asa- så kanske vi ska göra lite mer eh, om de här frågorna under kommande avsnitt. Mm, gör det. Vi som rapporterade från våra respektive sovrum idag heter
4: Gunnar Harjus, Åsa Secker och Jakob Buschel. Vår ljudtekniker som utan tvivel har haft ett helvete med att få ihop allt det här heter Kristoffer Krok. Och glöm inte att ni fortfarande kan vinna tröjor genom att dela kapitalet med vänner och bekanta vid sociala medier eller på andra kreativa sätt- ta en bild av det här och skicka till mig gunnar@kapitalet.se. Förra veckans vinnare heter Erik Wettervik Stort grattis till dig. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka, men hänger ni kvar så får ni höra en intervju med vem då?
1: Jakob Daniel Arenstrup som är grundare av fondutmanaren Saver. Super spännande historia. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej.